1: Gloria a Dios, Dios te bendiga, pueblo de Dios que está en sintonía de este hermoso programa, que está llegando allí a tu corazón, llegando a tu vida, siendo de bendición a esta hora. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de tu divina presencia, poniendo, mi Dios, este programa en tus manos, que sea, Padre, esta hora un momento glorioso, llegando a la vida de cada persona, abriendo, Señor, esos corazones para que entiendan tu palabra, Padre ayúdanos a nosotros para hablar tu palabra no por nuestras ideas ni pensamientos sino que tú, Señor seas quien nos des las palabras necesarias que el pueblo necesita a esta hora para hacer de edificación a sus vidas. Padre te lo pedimos. En el nombre de Jesús creyendo que así será porque tu palabra no vuelve vacía como lo dice el profeta que como desciende del cielo la nieve y la lluvia hacia la tierra y no regresa arriba sino que moja la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come así es tu palabra no volverá a ti vacía. Padre en el nombre de Jesús ponemos este programa en tus manos y tú te glorifiques tocando vidas. Amén, amén. Hermano querido, que Dios les bendiga a esta hora. Para nosotros es un privilegio llegar ahí donde usted se encuentra. El tema a tratar hoy esta hora es. Ese tema que vamos a tratar es ¿Qué dice la Biblia? Sí, va a ser el tema a tratar a esta hora ¿Qué dice la Biblia? Y vemos aquí hermano este... Vamos a leer en el libro de Génesis. Ahí vamos a comenzar y después a ver a dónde el Señor nos va guiando. Pero el deseo, el propósito de nosotros es de ser de bendición a tu vida y que tomes tu conciencia de la palabra que vamos a estar hablando. Y nunca te adelantes, tú escucha el mensaje y Dios tiene algo ahí para ti. Y a la lectura de la palabra nos dice así en el capítulo 1 y en el versículo 26. Dice así, entonces, Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios. Creó Dios varón y hembra. Los creó. Es así. Podemos ver que Dios hizo al hombre a su imagen. Pero el hombre pierde esa imagen que Dios le da. Tema que dice la Biblia. Porque Dios... El hombre fue hecho a imagen de Dios. Dios quería tener contacto, comunión siempre con el hombre, tratar con él. Por eso él lo hizo al hombre perfecto, al hombre lo hizo recto, al hombre lo hizo limpio de pecado. Porque él es santo y él quería tener esa comunión con el hombre. Por eso dijo él, hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra semejanza. Y entonces podemos ver que siempre Dios ha tratado con el hombre, todo aquel hombre que ha tratado de hacer lo que Dios le dice, Dios se agrada con él y tiene esa comunicación íntima con él a través del Espíritu. Porque el Espíritu que hay en el hombre es el que los hace conscientes que hay un Dios, que hay un Creador y que es digno de respetarlo, de reconocerlo como el hacedor de todas las cosas y siempre en nuestro corazón tratar de serle agradable, como decía el apóstol Pablo, sea presente o absente que procuráramos ser agradable delante de Dios. Y entonces Dios queriendo tratar con el hombre, tener con quien eh, dialogar en la tierra, lo hace al hombre a su imagen, y lo hace a su semejanza, lo hace santo, lo hace limpio. Y podemos ver que esa línea sigue cuando vemos también la vida de aquel hombre llamado Abel. Que un día viene y trae presente a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio, con una mente sana sabiendo que a Dios, le, lo que le agradaba a Dios, viene él y trae y ofrece de lo mejor que él tenía a Dios. Como agradecimiento, queriendo él siempre tener él esa comunión íntima con Dios. Para eso el hombre fue hecho a la imagen de Dios, para que, y fue hecho así para tener Dios comuni comunión con él. Dios siempre quiso. Que el hombre no se separara de él. Por eso lo tenía en un lugar apropiado. Donde no le faltaba nada. Para que él pudiera estar en contacto con él. Venir a, a tratar con él. Gloria a Dios por ello. Hermano y amigo. Dios quiere tratar contigo mi amigo. Usted mi hermano que ya es hijo de Dios que ya ha sido lavado con la sangre del Cordero. Usted es una persona que está lista para estar en comunión con su Dios, que es lo que Dios siempre ha querido, quiso y ha querido siempre, tener esa comunión con el hombre. ¿Para qué? Para relacionarse con él, tener ese contacto divino y un día tenerlo a su presencia. Donde allí estaremos con Él. Donde allí le veremos como Él es. Y dice que seremos semejantes a Él. Qué dicha la de nosotros tener ese privilegio. Pero podemos ver que los hombres nos enseñan la Biblia. Como dice el tema, que dice la Biblia? Tenemos el ejemplo de aquel hombre llamado Enoch. Este Enoch nos enseña ahí en el capítulo 5, en el versículo 22, dice, y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, también dice, y 300 años, y engendró hijos e hijas. Y nos enseña que este hombre, Vivió siendo agradable a Dios. Lo dice el versículo 24. Caminó pues en no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿por qué lo llevó? Porque este hombre caminó con él. Caminó en la obediencia. Caminó respetando a Dios. Podemos ver que en ese tiempo... Tal vez no tenían escrituras como nosotros tenemos, donde la Biblia nos enseña qué cosas nosotros tenemos que dejar, de qué cosas tenemos que apartarnos, qué tenemos que hacer para tener esa comunión íntima con nuestro Dios. Dando el primer paso, abriendo nuestro corazón para recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando Él viene y mora en nosotros, es cuando nosotros nos hacemos automáticamente hijos de Dios. Y entonces podemos tener nosotros esa comunión íntima con nuestro Dios. Dios siempre quiso y siempre ha querido y siempre quiere tener esa comunión con el hombre. Podemos ver, Él nos enseña la Biblia de otro hombre llamado Noé. Noé es un hombre el cual está viviendo en aquellos tiempos de donde hay mucha maldad, pero él no se, no se fue en ese camino de la maldad, él fue, nos enseña la Biblia, que él se llamó amigo de Dios. ¿Por qué? Y halló gracia delante de Dios, porque fue un hombre que aunque viviendo en ese tiempo, como podemos ver el tiempo que estamos viviendo, lo que quiero decir hermano es que no es que por el tiempo, que las maldades como esté viviendo el tiempo ahorita, que por eso nosotros no podemos vivir limpiamente delante de Dios. No, eso no nos puede impedir, porque estos hombres vivieron en tiempos difíciles, en tiempos de mucha maldad. Y sin embargo ellos vivieron, vivieron fieles a Dios caminando en la obediencia de la palabra. Y aún Dios les hablaba, tal vez este, podemos decir que les hablaba como una voz que ellos oían de Dios, que les decía Dios hagan esto, hagan esto otro, pero ellos aquellas palabras no las tiraban hacia atrás, no le hacían oídos sordos sino que oían la palabra y la ponían por obra. ¿Por qué? Y eso hizo que estos hombres fueran amigos de Dios, que estos hombres caminaran con Dios y fueran perfectos delante de Dios, testificando no los hombres, porque de Noé no testifican ahí los hombres, sino que Dios mismo habla de él. Y vemos que nos dice así, el, versículo, el capítulo 6 de Génesis, el versículo 8, dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, perfecto, en sus generaciones con Dios caminó Noé. Para que Dios testifique que eran justos, que eran limpios, quiere decir, que estaban caminando en la obediencia. Y aún viendo Dios la situación, habiendo Dios decidido hacer algo en aquel tiempo, pero librar a este hombre de ese, de ese día duro, de ese día de peligro, le habla con palabras sabias como le dijo él, ¿sabes qué? Yo voy a destruir todas las generaciones. Pero te digo a ti, prepárate un arca donde te salves tú y tu familia. Podemos ver que este hombre le creyó a Dios y empezó a trabajar. Eso es lo que Dios quiere, que usted le crea. Y que usted, cuando usted le cree a Dios, usted va a ser una persona diferente a las demás. Porque el mundo puede decir una cosa la gente pueden decir muchas cosas, pero usted va a creer lo que Dios le dice. Como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Otro hombre que fue amigo de Dios, con quien Dios trató, hablando con él como en persona, llegando a visitarle a su tienda, estar conversando con él. Y entonces podemos ver que estos hombres en esos tiempos, eh, pudieron sostenerse firmes, creyéndole a Dios, siéndole fiel a Dios. ¿Para qué? Para que Dios tener ese contacto con Dios, esa comunicación directa, porque con ellos no eran escrituras, como con Abraham no eran escrituras, eran palabras que Dios le decía a él, hablando con él, tenemos el momento cuando llega los ángeles allá que van para Sodoma a destruir a Sodoma y Gomorra ahí hablan con él aún dice Dios le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer dijo no, no se lo voy a ocultar y ya le dice lo que van a hacer y empieza él a interceder por ellos. pero por qué podía él estar hablando con Dios Como le digo Dios siempre ha querido eh, tener comunicación con el hombre pero el hombre se descuida y deja que otras cosas le tomen su lugar y de, se descuida. Pero Dios quiere tener esa comunión íntima con el hombre y, cuan, y con la mujer. Dirá, hermano, ¿por qué no mientan las mujeres? Hermano, cuando, hermana, cuando habla de hombre, ahí está hablando de hombre y mujer. Por eso te digo, tú también eres una persona que puedes tener ese contacto, esa comunicación directa con Dios. Y hermano, dirá usted, hermano, ¿por qué nos estás hablando de esto y no está buscando como la moneda que tiene dos caras? Porque hoy estoy hablando de lo que es esto de un hombre que camina con Dios, que es obediente, que es agradable a Dios. Y es así cuando podemos ver que siempre Dios ha querido tener esa comunión contigo. Pero tú sabes el momento, tú sabes cuándo estás perdiendo la comunicación con tu Dios. Es necesario que busquemos del Señor cada día, no con altivez de corazón, sino mirándolo delante de Dios. Viendo, vemos las cosas que están pasando, pero nosotros nuestra mirada sea siempre nuestro Dios a ver en qué podemos agradar, en qué podemos hacer. No porque le vamos a pagar a Dios con lo que hagamos. Todo lo que hagamos lo hacemos como agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Dios siempre ha querido tener esa comunión con el hombre. Dios no ha querido cortar la comunión. Y cuando vemos que es así, cuando viene Jesús para tener ese contacto con el hombre y poder hablar con el hombre y e invitarlo a seguir en la obediencia de la Palabra. Porque cuando usted oye la palabra y la pone por obra, entonces cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, y es entonces cuando usted puede vivir en comunión con Dios. Por eso dijo Jesús que si guardaba la, su palabra, el que guarda mi palabra me ama y será amado de mi Padre y vendremos a él y habremos con él morada. Es así que Dios ha querido siempre habitar con usted. Hermano, usted que está ahí en el camino del Señor, trate lo mejor que pueda, trate lo mejor que pueda hacer que sea agradable el Señor. Dirá usted, hermano, pero es que no sé. En su conciencia hay algo, ahí hay una voz dentro de usted que le dice cuando usted va a hacer algo que no debe, le dice no lo hagas, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tiene comunión con su Espíritu. Y es el que le hace entender cuando usted va a hacer algo que no debe de hacer. Y ese momento, hermano, de abrir los ojos y mirar qué estamos haciendo. Porque Dios siempre ha querido y quiere tener comunión con usted y conmigo. Sígase gozando, como dice, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que nos apartemos de toda especie de mal y que seamos Agradable delante de Dios, sígase gozando.
2: corazón que el mundo y sus vanidades quiere engañarlo Señor guarda mi corazón el enemigo tiende sus redes y quiere atraparlo tú bien sabes que débil soy Sin ti estoy desamparado. Que si me quitas tu protección, nadie de mí tendrá cuidado. Señor, guarda mi corazón, que el diablo anda conmigo. Asechando, siempre pendiente, para devorarlo, no lo deje, Señor, Señor, guarda mi corazón, que el diablo anda como el león rugiente, siempre acechando, siempre pendiente, para devorar. Siempre, siempre pendiente Para devorarlo No lo deje Señor Señor guarda mi corazón Que el diablo anda como león Rugiente Siempre acechando Siempre pendiente Para devorarlo No lo deje Señor
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso canto. Que el Señor le dé la fuerza, lo ayude para seguir hacia adelante en la obediencia. Hermanos, podemos ver este como el ejemplo de a este Abraham. Cuando Dios lo llama y le dice a Abraham, sale de tu tierra y de tu palentera y vete a la tierra que yo te mostraré que el hombre sin pensar... Caminó así obedeciendo a esa voz de Dios y es así cuando podemos ver que por eso es el padre de la fe, por lo cual nosotros podemos tomar ejemplo de ello y Dios se agradó de ello y Dios tenía esa comunicación. Con Abraham, Dios le hablaba muy seguido, trataba a Dios con Abraham y él siempre obedeciendo la orden, lo que Dios le decía, poniendo en acción. Es cuando se ve, si usted pone en acción la palabra, luego, luego se ve el cambio que hay en su vida. Pero entonces, hermano, es momento que nosotros pidamos al Señor que nos dé esas fuerzas para seguir hacia adelante en la obediencia y que no haya durece en nuestros corazones para acercarnos a Dios conforme a su palabra. Porque la palabra es suficiente, la Biblia es el espejo donde nosotros nos podemos ver y podemos darnos cuenta cuando vamos haciendo algo que no debemos de hacer y cuando estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y aún hermanos vemos que cuando hagamos lo que debemos de hacer, Jesús dijo, cuando hubieras hecho lo que es Agradar lo que Dios nos dice, de sí siervo inútil soy. Entonces, hermano, cuando no lo estamos haciendo, ¿qué será de nosotros? Pero qué lindo es que Dios siempre ha querido tratar con el hombre y como el hombre se extravió, entonces vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido donde allí éramos tú y yo. Gloria a Dios, amantísimo Dios y buen Padre, te doy gracias por el momento que nos has concedido llevar esta palabra hacia adelante, esperando que sea de bendición a la vida de cada uno de mis hermanos que están al alcance de nuestra voz. Bendice también a los amigos que han tomado tiempo para escuchar este mensaje y un día no muy tarde ellos también se unan a ese grupo de que estamos ahí en Cristo Jesús para ser levantados, ser agradable al Señor. Así es que hermano y amigo, Dios te bendiga ricamente, son los deseos de nosotros, dejando de bendición del hermano Salmerón. Les deseamos muchas bendiciones a toda la linda audiencia. Así es que sígase gozando, no le cambien ahí a la radio, siga ahí en sintonía de este hermoso programa y no le cambien a la radio. Será de bendición a su vida y no se le haga duro. Si tiene tiempo, tome tiempo y escríbanos una cartita haciéndonos saber qué ha sido el programa para usted en su vida, así si es que hermanos Dios les bendiga ricamente
0: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87, Pasadena, Texas 77501. PO Box 87, Pasadena, Texas 77501.
2: Nuestros corazones
0: insaciable